0: 哦，刚看到有个朋友在问，名字特别有意思，我我都记下来了，叫包养吴亦凡。<笑>他问的是指数是什么？这位朋友，我相信你学会了指数是什么，你离你,你的梦想可能就会更进一步了
1: 。指数其实它就是一系列或者说符合某一某几个条件的一系列股票，然后价格的一个平均。这样子的一个平均价格吧，应该叫平均价格、嗯。所以呢，就好像什么呢？就好像比如说你去菜市场买菜，我经常会打这样的比方哈。然后呢，你在想，哎，今天我要去买肉，但我不知道肉什么价格，嗯、因为很多人说我去菜市场买菜的话，有可能别人跟我开高价，对不对？是，因为我也平时少去的，去了之后我又不会还价。嗯。于是呢，这个时候你就会发现哈，呃，在菜市场的门口，他可能就给了一个今天猪肉的平均价格，嗯，是多少多少钱。嗯哎，这个平均价格，你看完之后，你是不是心里有数了？是。哎，我进我一进去之后，如果超出这个价格过高的，那你就是坏人，对不对？如果低于这个价格，哎，我看看是不是可以考虑一下。那这一个公布的平均价格，其实就是指数的概念。
0: 是
1: 。所以呢，你像平时我们说到的上证指数，那么就是整个在上海交易所里面上市的所有。股票，然后的一个综合的一个价格，然后算出一个指数来。嗯、然后像中证五百啊，像沪深三百，那么就是深圳跟上海交易所所上市的所有股票，然后呢，呃，符合一系列要求，尤其是呢市值要排在前三百位的这些这些公司，然后组成、嗯、组合起来的这三百家公司的一个平均价格。所以指数是一系列股票的平均价格，你这样理解就 OK 了
0: 。嗯、好的。我们接下来看一下下一个朋友问的啊，二营长说：“请问老师，银行板块估值已经低于历史百分百的时间，是不是意味着银行板块已经没有什么下跌空间了
1: ？”其实我只想告诉大家哈，就是估值低于百分之百，意味着处在历史估值最低位，对不对？但估值低，你要看原因的。为什么会估值低？那证明真的没有什么钱去买它，对不对？那钱不去买它的原因是什么？不外乎几种：第一，有其他的东西比它更好。对不对？然后大家觉得买其他东西更能赚钱。第二的话呢，大家都不看好这个行业，觉得这个行业未来没有什么太大的发展。所以呢，这样几种方式，这样两种方式综合下来之后，你就要去看了。那银行现在的估值处于历史分位最低点，那你自己看不看好这个行业的将来发展？嗯，因为它是个强周期的，跟经济周期息息相关，对不对？那如果你看好，你会发现它是最低位，你决定去投资，我觉得没有问题。但是，如果你也搞不清楚这个行业到底有没有好的投资机会，但是你仅仅就是看着它估值便宜，所以你就决定要去买，那我就劝你谨慎，因为行业是不断的成长跟替的。每个行业都有自己的这种，我们平时说四个期嘛，对不对？就是有快速成长期啊，然后平台期啊，到最后衰退期。那是不是因为某些行业已经到了一个衰退期，或者说被很多时候叫做什么叫做夕阳行业，对不对？然后大家都不愿意去买了，所以它的估值才低呢。所以不能够仅仅单凭估值来判断某一个行业是否具有投资价值。当然，回过头来，如果某个行业的估值一直都很高，比如处在历史百分之百的高位，那么这个时候，你说哇，是不是因为它很好，所以还能继续涨？但是呢，正像前面一直说的，在资本市场中间，永远都是均值回归的，是也就是你涨得多了之后，资金追桶之后，这个时候也许它往下的动力就会变得更大一些。因此，像刚才这个朋友问到的，像银行这样子，在历史最低的估值分位。你只能说它继续往下大跌的可能性，这个风险也许比较低了、嗯。但是是不是意味着它往上上涨的这个可能性会非常的高？未必，好吧，我只能这么跟您来进行解释、
0: 嗯。银行股的特点好像我记得之前是说高股息
1: ，股息高,、嗯、高股息。其实银行呢，因为它确实现在比较便宜嘛，就是我们说估值低，嗯、因此呢，在很多时候如果您是有股票账户，想要用专门用来打新股的话，其实很多人都会用金融股做底仓，
0: 嗯，因为来做防守，反
1: 正它也不怎么跌，对不对？跌的空间也不大，但是呢，对，但是呢，你也不指望着它能够帮你赚到很多钱，嗯、反正你就在那里安心的给我待着就行了，差不多就是这样子的
0: 。主要还是一个防守的板块，嗯 ，OK， 嗯、呃，看到另外一个朋友叫给只毛衣，说，请问基金规模越大越好还是越小越好？
1: 嗯，首先我要告诉你哈，基金规模呢，呃，太大了也不好
0: ，过小了也不
1: 行。哦、为什么呢？因为大家知道一点哈，如果基金经理的规模小于一定，比如说小于五千万，对吧？那么持续一段时间之后的话呢，按照呃法规的话是需要强制清盘的。所以大家会看到有些规模特别小的基金，可能弄着弄着突然之间就给持有人发封信，嗯、说可能要开车轮大会，然后这个基金要清盘了。那当然有很多就会说清盘是不是意味着血本无归啊？不会，清盘呢只是说，因为对基金公司来讲的话，再去运作如此小规模的基金，其实已经得不偿失了。是原因很简单嘛，你每只基金都还有成本的呀，你包括你的审计啊什么七七八八的费用，那么你的规模过小，是不是摊到每一个份额上面的成本就会变得更高一些？对，所以得不偿失。那么这个时候基金基金公司呢就会以当时清算的那个时点的基金资产。来给所有的持有人返还他的这个资产，因此不会存在说血本无归、说跑路了哈，没有这种事情的。大家放心，他会按照清算的那一个时点的净值来计算你所持有的这一些市值，然后最后还给你。所以呢，过小的基金就会导致这样子的问题。嗯，那另外呢，太大的基金，大家应该也看到了，在过去尤其是二零年。有很多基金经理管理的基金可能都三百亿以上，甚至五百亿，有些七八百亿，对不对？是。说实话，这个时候就会存在一个船大不太好掉头的情况。之前我记得应该我们也是在百度文说中间跟大家讲过抱团股的概念。嗯。那不就是因为基金经理所管理的规模过大，所以他在市场上面受各种条件的限制变得越多，最后他就只能买那些大盘龙头股，
0: 是
1: 因为他的流通盘才能够。接纳这么大资金的进出，如果他去买过小的这种股票跟上市公司，那么有可能咋涨停？对，瞬间就会他的或者说冲击成本会非常的高。
0: 是，
1: 因此的话呢，我个人是建议哈，就是或者说我个人在投资中间，规模过大的基金基本上我是不会太去考虑的。嗯，当然这个规模大是指的主动管理型基金，嗯，而且是主动管理的权益类基金。嗯，哎，大家记住，把范围缩小了哈，因为为什么指数基金不存在？指数基金反正都是被动操作，对不对？没错。所以它规模大的话，这个影响不大的。嗯。而债券型基金其实规模大，影响也不大
0: 。债券好像说规模越大，其实越哎，对越，它的成本反而更低，是的，对吧、嗯
1: ？因为债券的话，它本来的这种资产波动就不大的。嗯、但是主动管理的权益类基金，也就是主要投股票的，那么这个影响就会比较大一点嘛。其实按照以往来说，我要告诉大家。正常比较基金经理操作起来比较舒服的这个规模，其实一般是三十亿到五十亿这个区间，就最高不要超过八十亿，大概是这样的一个水平。那听到这里，估计很多人就会说了，那不对啊，这明星基金经理动不动就三百亿的，对不对？对啊，那 OK 啊，如果他的能力确实是非常强的，他有能力去驾驭，对不对？这么多这么大的规模，我觉得也无可厚非。但是呢，我们。在二零年，你可能你会非常质疑我的这个观点，说为什么几百亿的基金你会不看好？但是其实，在过去的这两个月，尤其过去的这二季度，大家应该会对我这个观点慢慢的开始有点相信了，因为你会发现那些大规模的基金可能在二季度很明显的就受到了市场风格切换的这种拖累，它没有办法很灵活的进行
0: 是
1: 仓位的调整，是,是
0: ,是资金量过大、嗯、啊。刚才常老,老师也给大家讲得很清楚啊，债券型产品呢，一般来说的话，规模大其实比较有利于它去冲击一些风险，嗯、或者是去采购一些债。嗯、因为之前我也听债券啊基、呃、金经理他们讲过，有一些比如说是城投债之类的，可能它的起购门槛就要到达一个五千万的一个水平。对的，太低它采不了，并且为了分散风险，他、嗯、们可能有一个分散度的要求，每一个债在它的一个持仓占比里面。都不能超过百分之五，还是百分之多少的一个水平？嗯、所以它的规模越大，反而是越有利于去分散债券基金的一个风险。啊、呃，指数基金呢，它也无所谓，因为它是可以吃下大容量的一个资金的，它是被动管理的。但主动管理型的一个产品呢，过大跟过小都不好啊。建议大家就在选择主动管理产品的时候，也要去看一下这个基金规模目前是多大。如果太大的话呢，可能。还是要稍微考虑一下，因为大家如果都发现这个产品很赚钱，都冲进来的时候，可能你自己也没有办法获得一个很好的收益。嗯 ，OK， 谢谢。